0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Ärztezeitung. Mir gegenüber sitzt Wolfgang Frankenberg, seines Zeichens Chefredakteur der Ärztezeitung, seit langer, langer Zeit beim Blatt dabei. Director News and Politics, Wolfgang Grüß dich. Ja, grüß dich, Dennis. Warum kann man uns jetzt
1: hören? Früher konnte man uns nur lesen. Ja, weil ein kluger Informatiker mir gesagt hat, das ist jetzt so in und deshalb muss man, muss man uns jetzt. Äh, auch äh, hören können. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was denn nach zwölf Monaten folgt. Wahrscheinlich äh, kommt dann noch Bewegtbild dazu, als ob die nicht schon genug hatten von meinen täglichen Quälereien in Form eines Telegram-Kommentars. Aber jetzt muss man mich dann auch noch hören. Also wer mich dann als Rheinländer kennt, weiß, dass der Rheinländer ja an sich ohne Punkt und Komma redet. Und insofern die Sätze dann durchaus schon mal äh, 7 Minuten 50 andauern können. Also jetzt ist es an der Zeit, dass du mich unterbrechen musst.
0: Na gut, dann will ich das hier mit tun. Jetzt, jetzt machen wir das ja nicht nur, damit wir deine Sätze ohne Komma, die sieben Minuten lang uns jeden Tag anhören können. Das auch. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe. Ich sag mal Stichwort junge von Lesern kann man gar nicht reden, junge Ärzte, angehende Ärzte.
1: Ja, für wahr, da spricht natürlich ein Thema an, das uns, äh, ja, ich will nicht sagen seit Tagen, aber mindestens mal seit Monaten, uh, so in den letzten anderthalb Jahren eigentlich beschäftigt hat. Weil wir wissen ja, dass, dass äh, junge Leser ja, wirklich dann eher in den modernen Medien unterwegs sind, iTunes und, und äh, was es da alles gibt, Instagram und Spotify. Und äh, dem muss man natürlich auch als modernes Wissenschaftsmedium auch ein, ein Stück weit Rechnung tragen. Das heißt, äh, wir müssen uns da anpassen. Die Zeichen stehen auf Veränderungen. Und äh, alles, was es bisher an diesen Formaten gab, äh, ist so ein bisschen oldschool. Das heißt nicht, dass wir uns komplett davon verabschieden. Aber das heißt, dass wir uns hier ein Stück weit auch diesen modernen äh, Medien äh, auch durchaus stellen müssen, um auch hier irgendwo auch ein Bedürfnis zu befriedigen.
0: Jetzt ist es ja so, das prägt jede Zeitung, jedes Magazin. Die Leser schwinden, junge Leute lesen mhm. bevorzugt online. Das ist vielleicht auch ein Klischee, das nicht immer ganz genau stimmt. Das Heißt für uns, wir versuchen mit diesem Podcast-Formaten Leute auf einen Kanal zu erreichen, wo wir, so bis, wo wir sie bis dato gar nicht erreicht haben. Mit dem Briefkasten erreichen wir halt nur spezielle Leute. Jetzt hat aber so ein Podcast-Format natürlich auch noch einen ganz anderen Vorteil für uns. Wenn du daran denkst, an den guten klassischen Journalismus. Da gab es Stilformen, die machte man und andere Stilformen machte man nicht. Stichwort Vermischen von Nachricht und Meinung. Das ist bei uns im klassischen Journalismus tabu. So ein Podcast-Format ermöglicht uns
1: aber was ganz anderes. Wo siehst du den Nutzen von so einem Format? Also der große Nutzen ist ja, dass wir auf der einen Seite sehr wohl das erinnert sich so ein bisschen an den angelsächsischen äh, Journalismus, der diese harten Grenzen ja auch nicht zwischen der Nachricht und, und der, dem Kommentar oder dem Hintergrund ja auch kennt, dass wir aber sehr wohl über Sprache, über solche Formate erkennen lassen, wo ist die reine Nachricht und wann setzt die Kommentierung ein. Also wir haben hier äh, wirklich mehr Spielmöglichkeiten im, im direkten Gespräch sehr darauf aufmerksam zu machen, zu unterscheiden, äh, wo wir jetzt die Nachricht haben und wo die Einordnung erfolgt. Ob das nachher in so einer Art Faktencheck, wie wir das ja so aus den äh, klassischen elektronischen Formaten, etwa aus den, auf den berühmten Fernsehdiskussionen kennen, ob ein Faktencheck da sicherlich nochmal angeschlossen werden äh, könnte, ist eine Frage, die wir dann uns stellen müssen, äh, wenn wir dann vielleicht mal für die eine oder andere Einschätzung äh, Kritik bekommen. Und die Leute sagen, das war einfach nicht so. Und dann haben wir ja immer die Möglichkeit, in, unsere, in unser Sozialgesetzbuch Nummer 5 nachzuschlagen, ob es denn tatsächlich so stimmt oder ob es nicht stimmt. Also ich würde sagen, wir haben hier sehr wohl mehr Möglichkeiten, die wir hier über diese, diese Audioschiene ausspielen können, als das vorher uns möglich war. Ausschließlich halt nur über das Bedruckte Wort.
0: Also das, was wir seit, seit jeher machen, unsere Marke, unsere Zeitung gibt es ja jetzt schon einige Jahre, also einige Jahrzehnte muss man eigentlich sagen, das was wir seit jeher auf Papier machen, also die Welt erklären, erlebbar machen in Wort und Bild, das machen wir jetzt quasi in einem Audioformat, wir kommentieren die Welt, wir wollen sie einordnen, auch ein bisschen persönlich darf, deswegen reden wir auch hier per Du, weil wir nun mal in der Redaktion alle per Du sind, ähm, quasi
1: die Welt erhörbar machen für uns. Kann man das so darüber schreiben? Absolut. Äh, aber das ist ja mit Verlaub nicht die einzige Aktion, die wir dazu machen. Und äh, wenn man sich dann auf unserer relaunchten Website seit Oktober da mal anschaut, was wir dort an Veränderungen auch äh, herbeigeführt haben, dann stellt man fest, dass dies ein weiterer Mosaikstein ist, in dem Gesamtbild, in der Gesamtkomposition sich moderner äh, aufzustellen, aber nicht nur moderner, sondern zugleich auch äh, Kompetenz, Effizienz und natürlich auch äh, Faktenwissen über solche Formate zu transportieren. Ich will da ein ganz klein wenig ausholen, aber Fakt ist ja, dass die Zeit immer knapper wird. Ja. Nicht nur für uns, sondern auch für den, für den wir das ganze machen, nämlich für den niedergelassenen Arzt vorwiegend. Und dass wir natürlich auch ein Stück weit darauf setzen müssen, die Dinge auf den Punkt zu bringen, indem wir sie kurz beschreiben, indem wir Leseanreize erhöhen und schließlich auch äh, herausstellen, warum es für den Arzt wichtig ist, dass er jetzt diesen Podcast sich anhört oder diese Meldung äh, liest, weil sie für ihn unmittelbar dann auch eine Relevanz für sein tägliches Tun haben. Mhm. Also Mehrwert schaffen für den Arzt, das ist äh, mit ein Grund, warum wir auf diese neuen Formate auch setzen. Und das werden wir ja noch mal dann auch an anderer Stelle noch mal vertiefen, gerade auch mit Blick auch auf unsere dann neue Form der Ärztezeitung, die wir als Printprodukt äh, zweimal in der Woche am Mittwoch und am Freitag, äh, die dann zweimal in der Woche erscheinen
0: wird. Das wird dann die Überraschung, die wir am Anfang Januar erklären. Da lüften ja. wir dann den Vorhang der neuen Ärztezeitung. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Podcast. Das, wir machen das jetzt in einer allerersten Episode mhm. und in den nächsten Episoden wollen wir noch mit anderen Kollegen reden. Da gehe ich ein wenig durch, durchs Haus und ja. wir hatten die Idee, dass wir so ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Wir mhm. machen das ja jetzt ganz neu für uns und wir fummeln uns da jetzt auch erstmal so zurecht. Dann haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben so viele Stories geschrieben. Was ist denn bei uns so hängen geblieben? Und bevor ich jetzt dann die Kollegen befrage, was ist deine Story, was ist deine Geschichte, dein Thema, von dem du jetzt sagst, kurz vor Weihnachten, also das ist das Ding dieses Jahr für mich
1: gewesen. Also du erlebst dich ja selten sprachlos, aber das ist so eine, so, so eine Situation, wo man wirklich länger, also, länger drüber nachdenken muss. Und zwar in den 32 Jahren, die ich jetzt im Januar mich so ein bisschen mit dem Thema Gesundheitspolitik beschäftige, war kein Jahr so, an das ich mich jetzt konkret erinnern könnte, das so getrieben war von einer Vielzahl von gesundheitspolitischen Themen, als dass man sie tatsächlich am Ende des Jahres auf einen kleinen Zettel schreiben könnte und sagen, das war das Jahr. Wir haben die Jahre gehabt, ich sage jetzt mal, greif einfach mal willkürlich ein Jahr raus, 1989, als die Gesundheitsreform in Kraft getreten war. Dann sind kluge Wissenschaftler, Gesundheitsökonomen, ich will da jetzt mal keine Namen die haben, die haben daraus eine gewisse Regelmäßigkeit entdeckt, die nämlich gesagt hat, Gesundheitsreformen ähm, spielen immer sich in gewissen Zyklen ab. Nämlich immer dann, wenn eine neue Regierung gebildet ist, da gibt es Gesundheitsreform und dann wird die umgesetzt und so weiter und so fort. Was wir ja erleben in den 20 Monaten oder über 20 Monaten, in denen wir jetzt die neue Koalition haben, ist ja ein Feuerwerk an Reformen, die einen sagen Reformchen, aber man kann mit Fug und Recht sagen, in 20 Monaten 20 äh, Projekte angeschubst zu haben, ist schon eine stolze Leistung. Deshalb würde ich nicht von der Reform sprechen, sondern von der Fülle der Reformen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, und geht dann wirklich jetzt mal eine Stufe tiefer und schaut auf die einzelnen Reformen, völlig unabhängig davon, ob man das alles toll findet, was Herr Spahn da macht, dann muss man anerkennen, dass es wirklich die Baustellen sind, die, an denen gearbeitet werden musste. Und das betrifft sowohl die ambulante Versorgung, das betrifft die stationäre Versorgung. Wir erleben das Thema Pflege, das vorrangig von, von Spahn seiner Zeit angepasst, Pakt wurde. Mittlerweile diskutieren wir über Berufsrecht, über Reformen, die seit den 60er, 70er Jahren liegen geblieben sind. Und man frag, fragt sich dann immer, warum hat das so lange gedauert und warum denn jetzt? Für die einen klingt das wie Aktionismus, für die anderen klingt das so, als ob da ein Minister sitzt, der seinen Job macht und ihn so versteht, dass dieser Job äh, von 9-to-5 halt nicht zu erledigen ist, sondern durchaus auch an sieben Tagen in der Woche, an 24 Stunden. Wie gesagt, ohne das damit bewerten zu wollen, dass das alles gut ist. Aber ich finde, sowas ist schon einmalig, äh, was ich jetzt in den letzten 30 Jahren Gesundheitspolitik hier in diesem Jahr 2019 erlebt
0: habe. Mhm. Also, also das Stichwort, was man immer wieder hört, ist das Arbeitstempo, der Fleiß. Ne? Fleiß mhm. ist so ein Stichwort, mhm. das im Zusammenhang mit Jens Spahn irgendwie bemüht wird. Jetzt ist er 22 Monate im Amt. Mhm. Ich glaube, im Februar war der Antritt seinerzeit. März. März. März, ja genau. Also knapp 22 Monate. Kann man da jetzt schon, also wäre es vermessen, jetzt schon zu behaupten, im Zusammenhang mit dem Arbeitstempo, dass er der größte Gesundheitsminister aller
1: Zeiten werden könnte? Ja, das ist immer schwierig, sowas jetzt aus der Perspektive, aus der aktuellen Situation heraus auch zu beurteilen, weil viele Reformen werden erst dann ihre Wirksamkeit auszeigen, wenn sie tatsächlich in der Versorgung dann auch ankommen. Wir erleben ja immer wieder gewisse Zeit, Zeitverzögerungen wenn eine Reform in Kraft getreten ist, auch die finanziellen ähm, Auswirkungen, die, die bisweilen solche Reformen haben, die ja dazu führen, dass dann auch sofort bei den Krankenkassen sich das auswirkt. Wir erleben dann wieder entsprechende Verschiebungen. Die einen äh, prognostizieren, das ist der Untergang äh, der Krankenkassen. Ich auch immer, solange wir noch irgendwie 28 Milliarden da auf der hohen Kante haben, also zusammengenommen Rücklagen bei Krankenkassen und über den Gesundheitsfonds, äh, es gab auch Situationen, da standen die Krankenkassen mit 7 bis 9 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden Euro in der Kreide. Also das ist immer äh, relativ. Aber jetzt schon von, von, dem, von dem großen Minister zu sprechen, das würde, glaube ich, ein bisschen äh, vermessen sein. Wir werden mal abwarten, wie das weitergeht. Aber Fakt ist doch eins, auch da bitte am Jahresende wieder mit ein bisschen Distanz wir haben Großdemonstrationen im Jahr 2008 erlebt. Da sind zehntausende Ärzte in Stuttgart, in Berlin, sonst wo in der Republik auf die Straße gegangen. Wir haben äh, Protestaktionen erlebt gegen eine grüne Gesundheitsministerin, äh, wo wir gedacht haben, also, schlimmer geht's nimmer. Gegen ja? Ulla Schmidt sind sie auch auf die Straße. Und gegen Ulla Schmidt, richtig, sind sie auch auf die Straße gegangen. Und jetzt haben wir eine Situation, äh, ziemlich genau vor einem Jahr gehabt, als es um dieses terminservice ging, wo wir auch gedacht haben, jetzt eskaliert hier eine Situation. Es kam zur großen Aussprache im Januar. Es kam auch hier zu vereinzelten Protestaktionen, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir es in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Und äh, siehe da, äh, das TSVG, wie es heißt, ist in Kraft getreten. Und ich kann nicht per se erkennen, dass hier ein Minister auf der einen Seite und die verfasste Ärzteschaft auf der anderen Seite auf Kriegsfuß stünden.
0: Sie schnaufen halt, aber das gehört dazu.
1: Ja, das gehört halt dazu. Und, und ich denke mal, ähm, um das hier nochmal abzurunden, das ist schon, denke ich, auch ein gewisser dass das ein, äh, schon äh, ein Respekt ist, den man hier dem Minister auch zollt, dass er äh, sich nicht mit Klein-Klein aufhält, sondern die Dinge durchaus anpackt. Äh, für wahr, bisweilen auch den Bogen überspannt. Aber das gehört möglicherweise, ich kann das nur als Betrachter, nehmen das so wahr, als äh, Strategie und als Politikstil äh, sehen, dass er durchaus auch bereit ist, mal zwei Schritte vorzugehen, um dann einen Schritt bewusst wieder zurückzugehen. Aber am Ende sein Ziel, nämlich den Plan, den er irgendwo im Kopf hat, durchzusetzen, dass er dieses Ziel wirklich äh, nachdrücklich verfolgt und in der Regel damit auch äh, erfolgreich ist. Und ein Zurückrudern hier oder da wird gar nicht als solches wahrgenommen, mhm. sondern als Prozess, als Ergebnisprozess wie Herr Struck einmal sagte, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es äh, in den Bundestag eingebracht wurde. Und das ist für ihn ein Stück weit vielleicht auch Maxime. Hm.
0: Interessant. Also das Spanjahr 2019 liegt hinter uns. Wenn die SPD jetzt nicht ausschert, ähm, danach sieht es ja im Moment nicht aus, dann liegt ein weiteres spannendes Spanjahr 2020 vor uns. Ja. Und da haben wir dann viele Gelegenheiten, auch im Podcast, in der Zeitung, uns Gedanken zu machen, was da passieren wird, nicht wahr?
1: Das auf jeden Fall. Und ich wage da mal so ein bisschen eine Prognose für das Jahr 2020. Also das Thema sektorübergreifende Versorgung. Also ich weiß, viele mögen den Begriff übergreifende Versorgung nicht, weil übergreifend hängt irgendwie mit Übergriff zusammen. Und vielleicht ist ja auch tatsächlich was da dran. Aber das ist das Thema... 2020, was tut sich im Klinikbereich, in der stationären Versorgung, aufgrund auch der wirtschaftlichen Situation vieler, vieler Kliniken und dem Thema an sich, das viele Menschen umtreibt, wie stark ist jetzt die Ökonomie in den Kliniken, äh, äh, bo ist da, spielt da gesundheitliche Versorgung noch, hat gesundheitliche Versorgung in den Kliniken noch diesen Stellenwert, den sie eigentlich haben sollte? Und wie ist das Binnenverhältnis auf der einen Seite von Kliniken, auf der anderen Seite von niedergelassenen Ärzten? Vielleicht gibt es da kluge Kooperationsmodelle, über die wir jetzt möglicherweise nur spekulieren, aber über die wir konkreter schon diskutieren können, zwölf Monate Später. Und das Thema äh, Gebührenordnung sicherlich für Ärzte, mhm. nämlich was passiert mit der neuen Gebührenordnung für Ärzte. Die Ärzte haben ihrerseits ihre Hausaufgaben im Jahr 2019 gemacht, für wahr, für viele hat es wieder zu lange gedauert, aber jetzt liegt etwas auf dem Tisch. Und da darf man natürlich gespannt daraus sein, ähm, was Politik mit diesen Vorschlägen auch macht. Und ähm, Insofern ja. liegt das Spiel jetzt, wie gesagt, im Feld der Politik. Da
0: steckt Spahn natürlich ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? So, solange mhm. SPD und vor allem Karl ja. Lauterbach ja. als Koalitionspartner hat, darf es ja eigentlich nach dem Drehbuch keine neue GOE geben.
1: Ja, das ist richtig. Das ist das, was Spahn ja auch äh, äh, dazu äh, gesagt hat. Und insofern, so absurd das klingt, haben wir uns ja schon auch unsere Gedanken gemacht, ob das ein Zerbrechen der Koalition mhm möglicherweise den Ärzten insofern nützen könnte, als dass die Karten komplett neu gemischt werden müssten. Also gerade auch was die Koalition angeht, ohne da Prophet sein äh, zu wollen. Aber es sind ja nun nicht ganz so gute Werte, die die SPD auch jetzt nach ihrem Führungswechsel ähm, hat, als dass sie jetzt zum großen Koalitionspartner wieder reüssieren könnte. Also das wird man abwarten, aber das Thema an sich, ohne es in den Details schon diskutieren zu wollen, wird äh, sicherlich äh, zu einem der beiden großen Themen, neben der stationären und ambulanten Versorgung und dem Zusammen-, der Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen äh, durchaus für das Jahr 2020 eine Karriere machen. Und was in dem Kontext noch im Zusammenhang auch mit der Approbationsordnung noch erfolgen wird, das kann man jetzt im Einzelnen nicht sehen, aber das sind so die zwei, wie ich denke, Schwerpunktthemen, die uns 2020 beschäftigen werden und dann natürlich täglich aufbereitet, halten wir, versuchen wir ja schon nachzuhalten, wie das äh, Tagesgeschäft dann auch von uns dann auch wieder kritisch aufgenommen und bewertet wird. Wird spannend. Wolfgang, ich danke dir, war ein sehr interessantes Gern. Gespräch.
0: Wir schauen, was das kommende Jahr bringt. Wir halten... Unsere Zuhörer, unsere Zuleser, unsere Zuschauer. Auf allen Kanälen up to date. Man
1: sieht, hört und liest sich. Adieu. Ja? Okay,